0: 零零九第二篇子服，正如《尼赫麦亚记》中所说，尼赫麦亚在月光下骑马走着，他百感交集，一直无法入睡。他来到耶路撒冷城边，看见到处是断壁残垣，他的心都碎了。这是公元前四百四十五年，自从尼布贾尼撒制造耶路撒冷灾难，并将耶路撒冷人掳往巴比伦之后，已经过去了近一个半世纪。尽管巴比伦人早就离开了耶路撒冷，但他们留下的灰烬已经变成了城墙上那些破碎的蜜色石灰石的记忆。在城墙之外，波斯人统治下的犹太省依然荒无人迹，一个个村庄被废弃或沦入原始生活状态。城里则一片肮脏和破败，人口也许只有犹太独立王国统治末期的二十分之一。残留下来的流民只能拥挤在尚未坍塌的墙根下艰难度日。又过了几十年，波斯对流亡者实行遣返并恢复崇拜当地神奇的政策。根据《以斯拉基的记载，波斯王居鲁士在执政的第一年发布了一项法令，允许以色列人返回犹太省。由于年幼的犹太王子索罗巴伯声称与古代戴维王室家系有近亲关系。所以被居鲁士指定与大祭司乔舒亚一起率领几千名犹太人返回耶路撒冷，在所罗门的耶和华圣殿的废墟上，第二圣殿的建造工程开始了。将人立耶和华殿根基的时候，祭司揭穿礼服吹号，立未人敲钹，他们彼此唱和，众人大声呼喊，声音听到远处。圣殿于公元前五百一十五年完工。被认为是一次不是张扬的重建，但已足以按《立位记》中的神圣法典的要求，用洒血和烧烤献祭，足以在庆祝丰收的节期接受朝圣者的朝拜。然而，居鲁士的法令仍然是一支宝贵的授权书，以至于以斯拉记竟有些夸张的查找并引用其原本。在几代人后的大流士统治期间，这些文本对那些身怀敌意的反对者进行了回击。可以确定的是，在巴比伦曾发现了一个副本，其中对这座重建圣殿的规模和高度做了详细的描述。圣殿的建造资金均由王室财政支付，而被尼布贾尼撒抢劫的金银物物则全部归还给犹太人。尤为令人可喜的是，这一法令还严厉警告那些试图对其有所改变的人，不得对那些使用从自家房屋拆下的木头。废墟上残留的脚架上的绳索，以及把电房建成一个粪堆的行为，说三道四。刻有居鲁士圆柱陶器原本的另一块楔形文字石板残片证实，很有可能以斯拉及其同代人拥有一个副本，从而使他们获得了法令授权的细节。对于那些返乡者的子子孙孙来说，居鲁士法令所做的承诺和保证，无异于他们的尚方宝剑。因为他们毕竟一直生活在杂草丛生的断壁残垣之间，并且他们的人数少得可怜，可能都不到两千人。当尼赫迈亚骑着马从耶路撒冷废墟上经过时，他的心中充满了悲伤。从他身后不远处的一片朦胧的瓦砾间传来了杂乱的脚步声，看样子他们刚刚起床。耶路撒冷的其余部分似乎一如往常，祭司、文士。当地的贵族以及以东人之流仍然是那些衣衫褴褛的犹太人的主人。由于他们自认为被波斯王室授予了更多的权利，因而更加趾高气扬，俨然已是高枕无忧了。在苏萨的宫廷里，尼赫麦亚曾是波斯王亚达学习的斟酒官，是他信赖的人和代理总督。虽然曾被巴比伦人废除并流放的犹迪亚国王约雅斤的后人，仍然以代为王室的后裔自居。但实际上，尤地亚已经根本没有什么国王。这个流亡中的傀儡王室所用的油料完全依赖于巴比伦官方的定额供应，所以尼赫麦亚无疑是另一个最佳人选。他成为怀揣着盖有波斯皇帝印玺的法令的钦差。当他的马小心翼翼地在断壁残垣间穿过时，他只能尽量在马鞍上坐得稳当一些。尼赫麦亚穿过粪场门。他的头顶上星辉闪烁，犹地亚的夏夜凉风习习，十分惬意。他走过一口深井，人们传说里面蛰伏着一条赤龙，只有当它的翅膀收拢，爪子缩回鳞身下面而入睡时，井水才会涌出来。然后他经过水门，面前是希罗亚池和吉伦溪，溪水绕过一堆堆废墟，向前方蜿蜒流去。他继续前行，直到他的马在瓦砾堆间再无落体之处，于是。尼赫麦亚牵着马穿过废墟，折回城里的小巷中。他终于可以休息一下了，但他知道接下来会发生什么。而此时的向导，那里的犹地亚犹太人正十分满意地与埃及人生活在一起。他们的邻居依然是阿拉米人、卡里安人、里海人和希腊人。他们拥有自己的圣殿，走着自己的生活之路。对此，尼赫迈亚心里非常清楚。但正如他在自传所说，这却不是他的路，他也不相信这是耶和华的路。翌日晨，尼赫迈亚召集祭司、重要人物和文士们开了一个会。他说：“我们所遭的难，耶路撒冷怎样荒凉，城门被火焚毁，你们都看见了。来吧，我们重建耶路撒冷的城墙，免得再受凌辱。”人们内心十分感动。愿意追随这个似乎以国王的权威发话的人，我们起来建造吧。当当地的官员霍伦人参巴拉和阿拉伯人基善嘲笑他们的鲁莽时，尼赫迈亚强硬地反击道：“天上的神必使我们亨通，我们做他仆人的要起来建造，你们却在耶路撒冷无分无权无纪念。”《尼赫迈亚记》虽然篇幅简短，但却异常生动。就连最严肃的学者也尊称其为自传。与希伯来圣经的其他各卷不同，几乎可以肯定的是，该卷的写作时间十分接近于其描述的事件发生的时间。《以斯拉记》中长篇引用的波斯皇帝的法令和特许状，可以说与公元前五世纪中野波斯宫廷的律法文件的行文风格完全一致。给人印象最为深刻的是文字记录的实时性。一本书的物质载体似乎在形制上与其年代完全吻合。公元前五世纪中叶，由于具有转折意义而显得十分重要。在这一时期，一些建筑得以完成，并且不仅仅是砖石建筑。《尼赫麦亚记》中记载了当时的建筑活动：房梁是曲直的，石板是整齐的，门框装上了厚重而坚实的铰链，而锁匠们则忙得团团转。《尼赫麦亚记》。还列出了城市各个毁坏区建造小组分工及其工头和头面人物：管理博哈基林利贾的儿子马基亚修造粪场门、立门、安门扇和栓锁；管理米斯巴各河西的儿子沙伦修造全门、立门、盖门顶、安门扇和栓锁，又修造靠近王源希罗亚池的墙垣，直到那从待围城下来的台阶。其次是提哥亚人又修一段。对着那突出来的大楼，直到阿斐勒的墙，这段文字令我们宛如正与尼和麦亚一起骑马巡视施工现场，敲击声不绝于耳。头面人物要确保自家的纹饰，仔细记录所有的施工细节。凡是参与建造和装饰的人都不会漏掉，就像现代的捐助人一样，希望自己的名字能刻在感恩墙上。建造工作进展迅速，面对当地越来越强烈的反对和讥笑声。各建造小组不得不随身携带着武器，以防不测。尼赫迈亚为劳工们提供了全套的配备，他们一只手握着瓦刀铲子，一只手提着刀剑或将其倚放在石头上。他还要时刻盯着那些农民和商人，防止他们利用突然增加的需求而哄抬食物价格。尤其是防止当地的犹太达官贵人对那些通过抵押橄榄树林和牧场参与建造工作的人进行敲诈勒索。城墙的修复工作只用了五十二天就完成了。修好城墙之后，他们就有了内外的界限和进出的分别。即使尼赫迈亚对霍伦人参巴拉和阿拉伯人积善说话的口气仍然充满敌意，他们在耶路撒冷是无分无纪念的。尽管它修建的城墙肯定意味着赋予了破败而裸露的旧城某种形状和边界，并且对于城内的人，甚至对于那些宿在城外以及住在乡下山区、树林和河谷的人来说，也有了一种共享小区的感觉，但我们仍然不能称它为公元前五世纪的安全卫士。然而，这种感觉并不仅仅通过那些冷冰冰的石头、木料、砖块、铁器和砂浆就能表达出来。从根本上讲，这座代表共同命运的圣所，正像它几千年的命运一样，是由字符构成的。因而，在城墙修复工作完成一个月后，第二项正式的纪念活动开始了。根据尼赫迈亚不可思议的精确统计，提斯利月初一，全耶路撒冷有四万两千三百六十位犹太人及其男仆和女仆，以及二百四十五位男女歌手。聚集在刚刚修复的水门前的大街上，尽管这些数字无疑有点夸张，但场面肯定显得有些拥挤。这是精心安排的犹太身份自我认定活动的第二项内容。以斯拉站在人群的中央，与众不同的是，他既是祭司又是文士，这样的双重职位非常重要，因为文字记录人即将作为圣职得到认可。以斯拉手里捧着主耶和华授予以色列人的摩西五经，全体会众都知道，一个庄严的时刻马上就要到来了。以斯拉站在修复的防护墙上的一个高高的木台上，这个木台或许是专为当天的纪念活动而临时搭建的。在他的左右两边是一群祭司和立位文士，他们站在上面俯视着静静等待的人群。当以斯拉打开那卷羊皮纸时，现场的每个人都默然肃立。在开始诵读之前，以斯拉称颂耶和华至大的神，众民都举手应声说：“阿门，阿门。”就低头面伏于地敬拜耶和华。然后，以斯拉开始诵读。对于那些站得太远听不清的人，身边随时有力为人予以复述。尼赫麦亚详细地列出了复述者的名字。就好像他们亲身参与了话语的创制，而事实上也的确如此。由于许多听众的第一语言是阿拉米语而不是希伯来语，所以需要由立未人让听众理解，即负责翻译和解释工作。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。